0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Künstliche Intelligenz. Wie Sie wissen, sprechen wir in diesem Podcast ganz konkret über Anwendungen der künstlichen Intelligenz, aber auch über die Grenzen der Nutzung all dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind
0: Peter Buchsmann
1: und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Bevor wir heute mit der Folge beginnen, möchten wir Sie zunächst auf eine aktuell laufende Podcast-Befragung der FAZ hinweisen. Dabei geht es darum, wer uns eigentlich hört, was für unseren Hörerinnen und Hörern an unserem Podcast gefällt und uns würde es sehr helfen, wenn Sie daran teilnehmen. Den Link zur Umfrage finden Sie sowohl auf der FAZ-Seite dieser Folge, als auch in den Shownotes auf allen anderen Plattformen. Unter allen Teilnehmern werden 10 exklusive FAZ in Ihr Kopfhörer verlost und Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 28. Februar. 2023. Unser heutiger Gast ist Dr. Joshua Garblitzer. Er ist Radiologe an der äh, Universitätsklinik Rechts der ISA von der TU München. In seiner Ärztetätigkeit beschäftigt er sich intensiv mit der Schnittstelle Medizin und IT und forscht beispielsweise verschiedenen Themen rund um den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Radiologie. Nebenbei gründet er zusätzlich das Startup InformMe, das digitalisierte End-to-End-Prozesse für die Patientenkommunikation für Arztpraxen anbietet. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Hallo, guten Tag, Joshua. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns sehr und wir fangen mal ganz mit einer allgemeinen Frage vielleicht an. Also es gibt ja eine ganze Menge Forschung so an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Medizin, etwa in der Diagnostik. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mal einen Überblick geben, was an dieser Schnittstelle heute alles geforscht und gemacht wird und vielleicht auch noch explizit, was heute schon alles auch im Einsatz ist?
2: Ja, also das ist natürlich eine wahnsinnig breite Frage, <lacht> gleich zum Einstieg. Also es ist so, wo die Forschung aktuell, gibt es sozusagen zwei Bereiche. Wir haben auf der einen Seite diesen ganz klaren Bereich erstmal, was können wir machen mit den KI-Algorithmen, der sich also sehr technisch damit beschäftigt. Das heißt, wie können wir die Algorithmen verbessern, neue Algorithmen entwickeln, um bestimmte technische Probleme zu überkommen, ähm, Datenstrukturen, die eventuell unordentlich sind und so weiter und so fort, ähm, rauschen in Daten, um das das alles zu überkommen, Varianzen und dann auf der anderen Seite, und das ist eigentlich, wie ich finde, das viel spannendere Feld. Mal angenommen, wir haben dann irgendwann einen Algorithmus, der in irgendeiner Form zugelassen im klinischen Alltag wirklich eingesetzt wird, regelmäßig, dann gibt es ja immer noch jemanden, der damit interagieren muss. Und darum geht es total viel in diesen zweiten Forschungszweig. Ähm, der, der bricht sich wieder auf. Zum einen darin, wenn ich jetzt Daten habe von einem Algorithmus oder einem Programm, welcher Form auch immer, wie stelle ich die beispielsweise dar? Ich meine, jeder, der mal irgendwo in einer Arztpraxis oder irgendwo ein Arztprogramm gesehen hat, SAP, ohne jetzt da SAP irgendwie schlecht reden zu wollen, aber dann hat man da ähm, früh 2000er Jahre anmutende Benutzeroberflächen mit 8000 Knöpfen und jetzt kommt nochmal eine neue Information dazu. Das heißt, da ist es auch total wichtig, wie kann ich diese wichtige Information auch darstellen, so dass die Leute die annehmen und dass sie sie auch wirklich sehen. Und dieses Zweite, dieses Annehmen, das ist ein anderer wahnsinnig großer Forschungsbereich. Das heißt, wie reagieren überhaupt Leute, die aus dem, sagen wir mal, in der Medizin ist ja noch ein sehr archaisches Hierarchieprinzip, ähm, oft, sagen wir mal, wenig Evidenz, mehr Eminenz basiert. Also XY sagt, es wird so gemacht, dann wird es so gemacht. Ähm, wie bringt man so jemanden jetzt beispielsweise erstmal bei, okay, es könnte unter Umständen sein, dass eine Lösung von irgendeinem Startup und irgendeinem Großunternehmen bestimmte Sachen besser kann als du. Und das ist tatsächlich wahnsinnig schwierig. ja Oder wie bringe ich beispielsweise, was wir in unserer Forschung bis jetzt auch gesehen haben, wie bringe ich jemanden, der noch ganz neu in einem Themengebiet ist, bei, hey, das ist vielleicht nicht alles Gold, was glänzt. Und ähm, wenn dir ein Programm sagt, ähm, das ist jetzt zum Beispiel eine Lungenembolie, muss es noch lange nicht heißen, dass es eine ist. Also so diese Waagschale. Und äh, da dreht sich aktuell total viel drum in dieser Schnittstelle. Mhm.
1: Nehmen wir doch mal das äh, die Diagnose von Krankheiten. Das ist ja, glaube ich, ein, ein Schwerpunkt-Einsatzfeld auch für, für äh, KI. In welchen Fällen ist die KI denn heute schon statistisch gesehen besser als ein Arzt und äh, wo noch lange nicht? Ja, also das ist
2: gar nicht so einfach zu beantworten, weil das Feld sich da wahnsinnig schnell umdreht. Also wenn man sich da mal die Paper anschaut der letzten vier Jahre, hat sich da unfassbar viel getan und es kommen quasi alle halbe Jahre kommen neue Meta-Analysen raus, die sich anschauen, okay, im Bereich XY beispielsweise sind jetzt ganz konkret in der Brustdiagnostik, ja, Mammografien, ähm, wie gut sind die Algorithmen geworden, da beispielsweise äh, bösartige Veränderungen zu sehen, äh, sind sie besser geworden als Ärzte beispielsweise und was man im Großen und Ganzen sagen kann, da gibt es auch relativ neue Daten dazu, dass die Algorithmen, die wirklich besser performen als Ärzte, ich komme jetzt aus der Radiologie, deswegen bin ich da so ein bisschen sozusagen vorbehaftet, was was die Performance betrifft, ähm das ist beispielsweise in ganz, ganz nischigen Feldern, zum Beispiel in der Detektion von Lungenrundherden, wie zum Beispiel, das kann jetzt beim Lungenkrebs sein oder Metastasen, die beispielsweise in der Lunge vorliegen. Und was man da sieht, ist, dass diese Algorithmen umso besser performen, mit je mehr Datensätzen man beispielsweise die Radiologen dann bewirft. Und das ist eben dieses besondere Einsatzfeld und da zeigen sehr viele Studien, dass die KI sehr sehr nützlich wird, wenn der Arzt mit extrem vielen Untersuchungen konfrontiert ist, weil die sagen wir mal die kritischen Sachen ähm, sehen die Ärzte schon in der Regel immer noch besser, sind auch zum Beispiel gegen Artefakte robuster. Ich meine nicht alle Untersuchungen gerade in der Radiologie sind perfekt, ja. die Patienten atmen manchmal wenn sie es nicht sollen, bewegen sich und so weiter und so fort, da können Algorithmen schon sehr anfällig für sein. Aber wenn es eine perfekte Untersuchung ist, dann sind die Algorithmen schon teilweise wirklich auf dem Gebiet oder höher und das kann bei beispielsweise die Erkennung von Rundherden sein in der Lunge. Das kann beispielsweise die Erkennung von gewissen bildesartigen Veränderungen der Brust sein. Stichwort Mikrokalk, was man ja auch oft hört, da gibt es einige Algorithmen, die mittlerweile besser ähm, sind tatsächlich als Ärzte. Ähm, in der Corona-Zeit gab es wahnsinnig große Studien, ähm, auch aus dem asiatischen Raum, zu der Erkennung von, ähm, von entzündlichen Veränderungen in der Lunge auf Röntgenbildern. Und die haben damals wahnsinnig viel besser performt als Ärzte. ja Auch gerade so Corona-spezifische Veränderungen. Jetzt im Nachgang analysiert man mal so ein bisschen die Studien, wie die durchgeführt wurden und erkennt, okay, vielleicht so gut waren die Ergebnisse da doch nicht, wie sie publiziert wurden. Aber ähm, also was man im Großen und Ganzen sagen kann, wenn das Feld ganz klein, ganz enges die Aufgabe sehr spezifisch und die, die Daten, die analysiert werden, extrem gute Qualität haben, dann ist die KI, was das betrifft, bei der Bilderkennung schon oft auf radiologischem Niveau.
0: Ja, du hattest ja gerade das Thema Daten auch schon angesprochen. Und für ja fast alle KI-Anwendungen gilt ja, je mehr Daten ich habe und natürlich auch ähm, abhängig von der Qualität, ähm, desto besser wird eine KI-Lösung funktionieren. Mhm. Und, aber gerade in der Medizin ist es ja nicht ganz so einfach, an große Datenmengen auch ranzukommen. Wir haben zum Beispiel die Datenschutzthematik ähm, oder wir haben das Thema unterschiedliche Datenerfassung in verschiedenen Kliniken. Wie ist denn da deine Erfahrung? Wie geht ihr, wie gehst du da mit dieser Datenproblematik um?
2: Ja, also das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem, was ehrlicherweise auch Deutschland da oft zurückwirft. Also ich habe es jetzt in so einer großen Multicenter-Studie mitbekommen, die sich auch mit dem Thema Corona auseinandersetzt. Und da sind ganz, ganz viele Punkte tatsächlich ähm, nicht gescheitert, aber es hat sehr lange gedauert, die umzusetzen, wegen dieser Datenschutzthematik, weil wenn mehrere Unikliniken zusammenarbeiten, dann kommt auch noch jedes Land mit seiner eigenen Datenschutzbestimmung einher. Gerade Bayern, äh, muss man sagen, hat da auch noch mal seine eigene Suppe gekocht und es wird schnell unfassbar kompliziert. Und was man jetzt sieht, ist, das ist total spannend, dass die Leute ähm, so Workarounds suchen und was man deswegen ganz oft macht, ist, gerade jetzt bezogen auf das Thema Datenschutz, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Algorithmen jetzt schon, zum Beispiel so Schwarmlernen oder dezentriertes Lernen, wo sozusagen jedes Zentrum seinen eigenen Algorithmus trainiert und man dann sozusagen nachher diese Algorithmen aggregiert. Das heißt, wir haben im Endeffekt keine Patientendaten mehr, sondern wir haben schon einen Algorithmus, der nur noch abstrahiert ähm, diese gelernte Information aus den personenbezogenen Daten enthält und die werden dann versandt und das ist sozusagen dann möglich. Ja? Also man sucht sich da so ein bisschen seine Workarounds, aber im Endeffekt muss man sagen, ist das schon unfassbar schwierig, gerade wenn man dann in andere Länder schaut. Also zum Beispiel in Großbritannien gibt es riesengroße Datenbanken, vom NHS. In China gibt es riesengroße Datensätze, die man sich anschauen kann. Aber da kommen wir wieder auf den anderen Punkt, der Standardisierung. Und das ist auch eine große Frage, will ich lieber dann drei Millionen Daten haben von fraglicher Qualität oder schaue ich lieber, dass ich mich mit ein paar Zentren zusammenschließe, dann vielleicht ein Zehntel davon habe, aber die gut strukturiert, gut aufbereitet, standardisiert. Das ist auch je nachdem gar nicht so einfach.
1: Was würdest du dir wünschen, im Thema... Datenschutz, was du ja gerade gesagt, da stehen wir uns manchmal ein bisschen im Wege. Ähm, nun gibt es ja gerade in der Medizin natürlich auch das ein berechtigtes Interesse äh, am, am Datenschutz, vollkommen klar. In ähm, Anderen Bereichen, sag ich mal, übertreiben wir vielleicht ein bisschen unnötig, aber in diesem Fall ist es ist es natürlich äh, absolut sensibel. Ähm, wie würdest du dir wünschen, wie sollte man mit dem Datenschutz umgehen, um auch die medizinischen Fortschritte nicht zu behindern? Und äh, ja, auch das ist ja im Sinne des, des Patienten nicht nur der Datenschutz. Ja,
2: absolut. Also meines Erachtens nach, ich muss ganz, also vielleicht sehe ich das auch für manche Hörerinnen und Hörer ein bisschen zu, zu lax. Ich sehe das ehrlicherweise relativ unproblematisch mit dem Datenschutz, weil ich glaube, wir können die Daten, die für uns wichtig sind, so gut anonymisiert darstellen dass eigentlich ein Austausch unter zertifizierten Zentren problemlos möglich sein sollte. Also es wäre halt sehr schön, wenn wir beispielsweise sagen könnten, okay, die TU München hat einfach das Siegel XY, was auch immer für ein Audit man dann da einführt und ist deswegen dazu berechtigt, mit anderen auditierten Zentren beispielsweise Daten auszutauschen und nicht, dass es immer nochmal neu gemacht wird. Und gerade in der Radiologie kommt ein interessanter Punkt dazu, ähm, den viele gar nicht so bewusst haben, in der Radiologie sagt man, man kann die Daten eigentlich gar nicht richtig anonymisieren, weil diese Bilddaten, aus denen lässt sich ja theoretisch, wenn ich jetzt ein äh, gesichts ct gemacht habe, kann ich immer das Gesicht rekonstruieren. Ne? Dann kann ich den Namen rauslöschen aus der, aus der Datei, das Geburtsdatum, die Patientennummer. Ich kann trotzdem das Gesicht rekonstruieren. Und deswegen sagt man in der Radiologie, man kann immer nur pseudonymisieren, die Daten im Endeffekt. Ob das jetzt auf einen Fuß-CT auch zutrifft, mag ich mal zu bezweifeln, dass man da Individuen wieder erkennen kann. Aber auch da würde ich mir wünschen, dass man halt vielleicht die technischen und vor allen Dingen regularischen Pipelines baut, dass ich auch diese bisschen kritischeren Daten trotzdem hin und her schicken kann. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das fehlt mir noch so ein bisschen und das ist in anderen Ländern, wenn man mit denen spricht, viel, viel, viel leichter. Und ich hoffe, dass sich da noch was tut.
0: Wie kommt, man denn, wie kommt man denn eigentlich eigentlich zu diesen Daten? Können Sie das, kannst du das vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erzählen? Also ich will so in, in, in die Ecke ähm, Trainingsdaten für künstliche Intelligenz. Also wir haben eine Menge von Befunden. Und wenn man mal das klassische maschinelle Lernen nimmt, ähm, so supervised, ähm, also überwachtes Lernen, wird man ja so sagen, okay, und schau mal her, ähm, auf diesem Bild beispielsweise ähm, ist das ein Krebsbefund und das ist kein Krebsbefund und so weiter und so fort. Jetzt kann ja nicht jeder ähm, diese Bilder lesen. Also man, man, man spricht ja vom, vom Labeln. Im Grunde genommen können es ja nur, nur noch nur Fachärztinnen und Ärzte durchführen, das Labeln. Und die haben ja bekanntlich alles andere außer, außer Zeit. Wie, wie geht man denn damit um? Wie kriegt man, wie kriegt man das denn vernünftig hin? Gibt es da schon irgendwelche klugen Ansätze vielleicht auch, dass Algorithmen sich gegenseitig trainieren können?
2: Ja, total spannende Frage, weil genau dieses Labeling ist halt das Riesenproblem mit der Zeit, die man als menschlichen Input damit reingeben muss. Also jetzt ganz konkret gesprochen, wie man das in so einem Großprojekt oft umsetzt, so wie ich das bis jetzt auch miterlebt habe, ist, wenn man wirklich jetzt von richtig vielen Daten spricht, was man dann machen kann, ähm, mal angenommen, wir würden jetzt Lebertumoren beispielsweise uns anschauen und dann ist genau, wie du schon richtig sagst, wer kann denn jetzt beurteilen, ist das jetzt Lebertumor oder ist das so eine Zyste da drin, da kann ich eigentlich schlecht Studenten hinsetzen, die sich das dann anschauen und was oft gemacht wird, ist, ähm, wir haben ganz gute Segmentierungsalgorithmen, also Segmentierung heißt in äh, der Computertomographie oder im MRT einfach nur, ähm, der wählt mir eine bestimmte Struktur an oder Fischt mir die aus dem 3D-Satensatz heraus, wie zum Beispiel die Leber. Und da muss man sagen, das funktioniert schon ganz gut, mehr oder weniger. Und was man dann oft macht, ist schon mal so ein Vorsegmentierungsschritt. Das heißt, da haben wir dann zum Beispiel schon in, in der Regel KI-basierten Algorithmus, der mir beispielsweise schon mal die Lebern raussegmentiert. Und dann habe ich einfach nur alle Lebern schon mal angemalt, kann mir die auch alleine darstellen lassen, ganz unabhängig vom Rest des Körpers. Da muss dann natürlich noch ein bisschen nachgeschärft werden, in der Regel machen das dann auch entweder Assistenzärzte oder ähm, Hiwis, die man gut angelernt hat und ähm, dann geht sozusagen in den Schritt weiter, dann müssen diese Läsionen eben identifiziert werden und auch dafür gibt es schon ganz gute Algorithmen, die einfach vollkommen äh, banal sich sozusagen jede Läsion in der Leber raussuchen und die bereits schon mal sozusagen anmalen, gegebenenfalls auch schon vorklassifizieren, es gibt auch so ein paar Challenges, ähm, da kommen die meisten dieser Algorithmen tatsächlich her, also dass große Universitäten ähm, schreiben dann Challenges aus, schreiben dann anonymisierte Daten aus, die man sich runterladen kann und dann sozusagen als Arbeitsgruppe benutzen kann, um seinen Algorithmus zu trainieren und die werden dann gegeneinander angetreten lassen und eine Gruppe gewinnt in der Regel dann ähm, ja eine symbolische Summe und kann die dann in der Arbeitsgruppe verwenden und diese Algorithmen lässt man dann nochmal darauf los und dann kann man zum Beispiel einen Schritt tiefer gehen und nicht nur das Organ segmentieren, sondern zum Beispiel auch die Raumforderungen in der Leber und da vielleicht auch schon eine gewisse Vorklassifizierung machen in gut und bösartig. Und in manchen Sachen funktioniert das schon ganz gut. Und dann ist es so, dann hat man wirklich schon einen gut aufbereiteten Datensatz und über den schaut dann in der Regel äh, den Zeit, der zeitverknappte, ähm, sagen wir mal, äh, Investigator dann nochmal drüber, alias dann, ähm, ja, der entsprechende Radiologe, der sich eben dann mit dem Thema befasst. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch eine Unmenge an Daten, die in der Regel auch nicht eine Person alleine stemmen kann. Also ähm, deswegen wird das oft auf mehrere Schultern verteilt und man versucht halt so gut es geht eben diese Informationen zu aggregieren, sodass halt die Person, die das nachher validieren muss, nur noch sehr, sehr wenig machen muss.
1: Mhm. Ähm, wir reden ja gerade sehr viel über ChatGPT und ähm, ja eine neue Verarbeitung von Daten mit Hilfe von Sprachmodellen, ähm, die ähm, ja für viele Menschen ähm KI plötzlich so viel so greifbar gemacht hat, ist es eigentlich bei euch in der, in der Diskussion darüber zu reden, wie man sozusagen ChatGPT mit euren Daten verknüpft, also sowas so Ähnliches, dass dass man also als als Radiologe sagt, zeigt mir alle Fälle von äh, Tumoren äh, hier und da in deren der Größe, in dem dem Stadium, wie sehen die aus und äh, passt mein mein Tumor, den ich hier gerade sehe, passt der dazu? Also um das, sag ich mal, sehr sehr handhabbar, sehr einfach äh, zu, zu managen, zu machen, dass also jeder Arzt im Endeffekt mit so einer KI dann ähm, die bedienen kann, ohne jetzt äh, vorher Informatik studiert haben zu müssen. Wird dann sowas schon gearbeitet? Seid ihr da dran? Ist das ein Thema für euch oder ist das noch zu früh?
2: Absolut, absolut. Also es gibt jetzt auch schon die die ersten Programme, die einem beispielsweise Gild Bilder generieren. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich wüsste mal gerne, wie sieht jetzt ein kleinzelliges Lungenkarzinom eigentlich auf dem Röntgenbild aus? Und das generiert einem das dann artifiziell. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, muss man sagen. Ja, also ich habe das jetzt in einer rudimentären Fassung schon mal live gesehen. Ähm, das war schon extrem spannend, gerade um eben Vergleichsfälle zu sehen. Und ich meine, das zieht sich das natürlich auch die Daten raus. Das große Problem, ähm, ja, äh, ChatGPT, super spannend, ähm, das große Problem in der Medizin ist, dass wir ja ähm, gerade in der Radiologie, ähm, aber auch in allen anderen Bereichen, die Arztbriefe und die Befunde sind ja keine strukturierten Texte, so wie man das zum Beispiel aus anderen Bereichen kennt, wo ich quasi ein Textfeld habe, da steht dann, was weiß ich, wenn ich zur Bank gehe und Kredit abschließe, dann habe ich da 50 Textfelder, in denen ganz klar eingetragen wird, was ist mein Jahresumsatz, wie viel verdiene ich monatlich, wie heiß ich, wo wohne ich, das ist alles ganz klar kategorisiert. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Bei uns hat man in der Regel einen Arztbrief und was ich da an Prosa reinschreibe, das ist primär mal meine Sache und das schreibe ich anders als ein Kollege von mir und der Kollege schreibt es wieder anders für genau dieselbe Sache, die ein und selbe Sache. Und deswegen ist ein Riesenthema, was die letzten Jahre aufgekommen ist, auch diese Strom strukturierte Befundung, wo man halt auch anfängt, zum Beispiel ähm, Tumoren ganz klar mit einer Nomenklatur zu bezeichnen oder wo man ganz strukturiert auch mit Diktiersoftware teilweise sagt, okay, ich habe da beispielsweise einen Tumor der Lunge, ähm, der sitzt im linken Oberlappen, ist so und so groß und dann wird sozusagen diesen Informationen schon semantischer Wert zugeordnet, beispielsweise das ist eine Größenangabe, das beschreibt die Struktur des, des Tumors, das beschreibt den, die Lokalisation des Tumors und das ist was, was aber jetzt langsam erst kommt und sowas wird dann natürlich wahnsinnig wichtig, wenn äh, ich jetzt will, Holger, wie du gesagt hast, zeig mir doch mal die letzten, ähm, was weiß ich, komplexen Lebertumoren ähm, der vergangenen fünf Monate an. Ich will mal gucken, ob unser Protokoll noch stimmt oder was. Und das ist was, wo wir aktuell noch eine Riesenhürde sehen, weil der eine schreibt zum Beispiel ähm, Tumor, der andere schreibt Raumforderungen, dann kommt wieder ein anderer, der schreibt, dann ähm, weiß schon, dass es eine Metastase ist, weil er den Pathologiebefund gesehen hat, der schreibt eine Metastase. Alles dieselbe Sache, aber das ist wahnsinnig schwierig, das da rauszuziehen. Und wir waren da auch schon mal äh, mit einem der SAP-Konkurrenten, haben wir äh, an der Uni League in Bannheim, wo ich auch vorher mal gearbeitet habe, an so einem Projekt gearbeitet und da beißen sich auch echt Data Scientists die, die Zähne aus an diesem Thema, weil das halt so unfassbar komplex ist. Ja, Und für sowas wäre das natürlich wahnsinnig spannend, aber ich glaube, da hilft nichts außer, von Anfang an schon was Strukturiertes reinzugeben, als aus dem Datenwust und der Prosa, die wir haben, versuchen, was Strukturiertes rauszuziehen.
0: Ja, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, wie auch solche KI-Anwendungen dann entwickelt werden, und wie die Daten die Grundlage sind. Kommen wir doch mal zur Nutzung der, der, der künstlichen Intelligenz durch Ärztinnen und Ärzte. Wie können wir uns denn so eine Zusammenarbeit letztendlich vorstellen? Ähm, kannst du dich als Arzt schon problemlos darauf verlassen, auf, auf die KI? Kannst du die machen lassen? Ähm, siehst du vielleicht Parallelen auch zum Thema autonomen oder teilautonomen Fahren ähm, der Fahrer ähm, dann mit der KI? Wie sieht da heute die Praxis aus?
2: Ja, also die Praxis ist, muss man sagen... Genauso wie, es ist halt ein Buzzword aktuell, muss man ja sagen, die, die künstliche Intelligenz. Und man stellt sich dann vielleicht unter Umständen ähm, das so ein bisschen auch wie so ein Autopilot vor, den man dann jetzt auch äh, in seinem in seinem Fahrzeug hat beispielsweise. Aber so ist es ganz klar nicht. Also das, was im klinischen Alltag angekommen ist, bis dato ist relativ wenig, muss man sagen. Also den realen künstlichen Intelligenz-Einsatz, ähm, den wir aktuell sehen, der bezieht sich vor allen Dingen auf beispielsweise diese Segmentierungsaufgaben. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel sehr, sehr zuverlässige Algorithmen, die mir Gefäße segmentieren oder die bestimmte Messeaufgaben. Halt so, ich sag mal so, ähm, diese Sisyphus-Aufgaben, mit denen man tagtäglich konfrontiert ist, die einem das so ein bisschen abnehmen. Also das ist was Großes, was man sieht. Es gibt natürlich auch schon durchaus CE-zertifizierte Produkte für beispielsweise bestimmte Biomarkerextraktionen. Zum Beispiel ist das Hirnvolumen ist ein ganz guter Marker für die, für die Entwicklung von gewissen Demenzsubtypen und das zum Beispiel können auch Algorithmen sehr, sehr gut oder bestimmte Muster erkennen. Und da sehen wir tatsächlich zunehmend den Einsatz. Das sind allerdings interessanterweise aktuell noch großteilig individuelle Gesundheitsleistungen. Alias, da zahlt der Patient auch noch selbst dafür. Ja, Also sozusagen, das ist dann so diese andere kritische Frage und das zielt so ein bisschen auf das zweite ab. Ähm, äh, im Endeffekt, wer, wer, wer trägt diesen Algorithmus, wer trägt die Kosten für diesen Algorithmus und ähm, das wird eine total spannende Thematik und dann natürlich, wer ist dafür verantwortlich. Aktuell die Algorithmen, die uns unterstützen, geben uns Zusatzinformationen, wie beispielsweise diese Hirnvolumetrie oder sie nehmen uns eben Arbeit ab, die wir ansonsten auch zusätzlich hätten, zum Beispiel Sachen ausmessen oder weisen uns auf bestimmte Areale hin, wo man vielleicht hinschauen sollte, weil hey, da könnte doch ein Verschluss von einem Lungengefäß sein. Da könnte eine bösartige Veränderung in der Lunge oder Knochen sein und dann wirft man einfach noch einen zweiten Blick hin, das sind in der Regel so Heatmaps, die einem ausgegeben werden, da ist dann beispielsweise ein bestimmtes Areal, ähm, wird dann zunehmend rot dargestellt, weil da eben die Wahrscheinlichkeit von dem Algorithmus errechnet ist, dass da irgendeine Veränderung ist, ähm, aber auch da ist es ja im Endeffekt der Arzt, der die Entscheidung trifft, ist es jetzt was oder ist es nicht und das ist genauso die Sache wie beim autonomen Fahren, was du gerade gesagt hast, ähm, da wird sich auch äh, Tesla nicht hinstellen und sagen, ja klar ist das unsere Schuld, wir haben doch den Algorithmus schlecht programmiert, sondern da ist es im Endeffekt der Fahrer, der sozusagen hinter dem Lenkrad sitzt ähm, und dann halt doch die Hände vom Lenkrad genommen hat und sich darauf verlassen hat. Und das wird auch tatsächlich, glaube ich, ein Grund sein, warum der Arzt, selbst wenn irgendwann in ein paar Dekaden die Algorithmen besser sind als wir, noch lange im Stuhl sitzt, weil Siemens, Philips und die ganzen Startups, die nachziehen, werden nicht die Haftung dafür übernehmen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Vor allen Dingen nicht ähm, bei so einem riesigen Markt, wenn man die mal ausgerollt hat, die Algorithmen.
0: Wenn, jetzt, wenn ich gerade mal ähm, dein Wort von der Haftung ähm, auf, aufnehmen darf, das ist ja für viele KI-Anwendungen so ein Showstopper. Aber nehmen wir jetzt mal gerade nochmal das, Beisp das, das Beispiel Medizin. Jetzt haben ja KI-Algorithmen häufig die Eigenschaft, dass sie intransparent sind. Das heißt, dass sie irgendeine Empfehlung geben, ähm, sagen wir mal, das ist hier, das ist jetzt vielleicht eine Zyste oder das ist keine Zyste und ähm, der Arzt oder die Ärztin aber jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum der Algorithmus ähm, denn jetzt zu dieser Einschätzung gekommen ist. Wie geht man denn als Arzt damit um, wenn man letztendlich die Haftung hat?
2: Das ist wahnsinnig schwierig und da gibt es aktuell, muss man sagen, glücklicherweise noch nicht so viele Algorithmen, bei denen man sich das im klinischen Alltag fragen muss, ähm, aber das ist ein riesengroßes Thema, diese, diese Transparenz von Algorithmen, für die es meines Erachtens nach noch keine gute Lösung gibt, ähm, weil auch dieses Feld überhaupt, wie kommt jetzt beispielsweise... Ein extrem komplexes äh, neuronales Netz, wirklich, wie komme ich mit Deep Learning auf bestimmte Modelle, das Ganze nochmal zurückpropagieren und überhaupt selbst zu verstehen, wie ist der Algorithmus nach dem Durchlaufen von Millionen von Daten überhaupt so geworden, wie er ist, was ich ja eigentlich brauche für diese Transparenz, auch das ist nochmal ein komplett eigener informatischer, bioinformatischer Forschungsbereich und ähm, meines Erachtens nach muss man irgendeine gesetzliche Verankerung haben, dass wenn ich so einen Algorithmus für den klinischen Alltag habe, muss ich wissen, wie der funktioniert und ich muss wissen, wie gut der funktioniert, auch in Corner-Cases, in Edge-Cases, egal was ich habe, ich muss wissen, wie gut kann ich mich darauf verlassen und ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig für viele Unternehmen das überhaupt abzubilden, weil wie will ich die komplette Varianz abbilden, ne? vielleicht hat irgendjemand noch einen Scanner von 1991 irgendwo da stehen, den er weiterfährt, ähm, der vielleicht anders konfiguriert ist als der Rest, ist jetzt ein äh, fiktives Beispiel, ja, aber das sind auch Bilder, die hat unter Umständen äh, das Modell noch nie gesehen, ja, die sind, weichen vielleicht komplett ab, vielleicht sind irgendwelche Anste Einstellungen im Gerät komplett ähm, umgeschaltet und wir müssen da irgendeine Möglichkeit finden, zumindest zu sagen, okay, wir haben beispielsweise diese sechs, sieben anerkannten Datensätze, ähm, die kann man ja auch vorher im Peer-Reviewed-Verfahren von Experten evaluieren lassen. Und da performt unser Algorithmus so, so und so. Dann hätte man beispielsweise schon mal so eine gewisse Idee, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und äh, man kann die auch bestimmt strukturieren in Fälle mit viel Rauschen drin, Fälle mit viel Artefakten, ähm, vielleicht mal ein perfektes Datenmodell. Und dann hat man zumindest schon mal so eine grobe Idee. Aber das wäre wahnsinnig wichtig. Und das ist auch eine der Sachen, mit der wir uns in unserer aktuellen Forschung beschäftigen. Wie viel wollen, das die Leute überhaupt wissen? Und es ist relativ erschreckend, wie blind dann doch in der Medizin so einem Algorithmus dann schnell vertraut wird. Also da kommt man schon die Frage, so, ah, ob der es überhaupt weiß. Ach, ist egal, der ist sich so sicher und es geht mit meiner Meinung auch einher, das passt schon. Ja. Das Problem ist nur, wenn man dann so einen Vertrauenseffekt aufbaut, aufbaut erstmal über ein paar Wochen, ein paar Monate, dann vergisst man halt vielleicht die Edge-Cases links und rechts und dann wird es halt kritisch.
1: Wie wird denn die KI den Job eines Radiologen, wenn man den jetzt wieder rausgreift, äh, künftig verändern? Also er wird ihn natürlich nicht ersetzen. Ich glaube, kein Mediziner muss sich darum Gedanken machen, dass die KI ihn äh, wegrationalisiert. <lacht> ähm, aber ähm, wie, wie sehr wird er in den Alltag hineinkommen als Helfer, als, als Ratgeber für, für alle möglichen Themen? Ähm, ja, wie, wie schnell wird das, wird das kommen? Wenn ich meinen Hausarzt anschaue, da habe ich das Gefühl, der ist in den vergangenen 20 Jahren, der arbeitet genauso wie vor 20 Jahren. Ne? Es gibt jetzt eine E-Mail-Adresse, ja. aber das war es auch schon. Also, ansonsten ist da nichts passiert. Das ist ein super Arzt, ne? Der ist, der ist ja. ganz toll, aber, aber was das Digitale angeht, äh, quasi, da passiert nichts. Ich glaube, das ist äh, üblich in den, meisten, in den meisten Arztpraxen. Aber wie wird das bei dem, wenn man jetzt mal am Beispiel des Radiologen bleibt, wie schnell kommt da, hat der Einzug in den Alltag?
2: Genau, also ich glaube tatsächlich, dass die Hausärzte und viele Disziplinen ähm, sind da im Vergleich zur Radiologie einfach noch in einem äh, ganz anderen Jahrhundert das ist aber einfach der Tatsache geschuldet, dass wir halt mit den Geräten die ganze Zeit mitwachsen und die ganze Zeit neue Techniken rauskommen. Das ist natürlich was, was bei einer Praxis, die jetzt nicht auch mit Ultraschallgeräten und neuen Sachen ähm, zu tun hat, natürlich nochmal anders läuft. Äh, ohne die jetzt zu nahe zu treten. Also, das ist einfach, ist, glaube ich, einfach der Sa Sache des Dings geschuldet. Ähm, aber ansonsten. Extrem schnell, glaube ich, weil wahnsinnig viele Sachen benutzen wir schon lange. Zum Beispiel diese Rundherderkennung in der Lunge, die gibt es schon seit den 90ern. Die hat halt vorher einfach immer auf mathematischen Modellen beruht. Man hat in der Regel beispielsweise die Gefäße erkannt. Man wusste ja, wo das Herz liegt. Das liegt in der Regel in der Mitte des Bildes. Und ähm, dann hat man sogenannte Region Grower eingesetzt. Also das sind einfach, ähm, das sind kann man sich auch äh, vorstellen, wie wenn man ausmalt und sozusagen immer, wo eine Kante gesehen wird, da wird halt nicht mehr ausgemalt, sondern es wird nur wirklich der innere Kreis ausgemalt. Und so geht man halt weiter, bis man irgendwann an Ende stößt. Und dann habe ich eigentlich, wenn ich vom Herz ausgehe, den ganzen Lungengefäßbaum ausgemalt. Ähm, die Lunge hat nur Luft in sich, außenrum, das hat... Ähm, Fleischige Substanz oder Knochen, die Rippen um sich. Und das heißt, alles, was nicht Gefäß ist, was nicht Luft ist und was in dieser Lunge liegt, gehört da offenbar nicht hin, ist deswegen irgendwie Lungenrundherd. Und das habe ich dann angegeben. Das gibt es schon relativ lange. Das hat auch schon vor KI sehr gut funktioniert. Aber jetzt sieht man halt, okay, ich kann unter Umständen da noch ein Quäntchen mit rausnehmen und wenn ich halt einen vortrainierten Algorithmus einsetze, deswegen sehen wir jetzt, dass nach und nach die Hersteller tatsächlich diese Sachen umstellen. Und die haben vorher auch schon funktioniert, super funktioniert, funktionieren jetzt vielleicht noch ein bisschen besser, es steckt nur unter der Motorhaube auf einmal was anderes. Ja. Oder beispielsweise bei der Bildakquisition, ich meine, wir nehmen ja beim CT, beim MRT noch mehr wahnsinnig komplexe Datenströme auf, die dann errechnet werden, bis es erstmal ein Bild ist, das wir überhaupt als Menschen verstehen und sehen können, steckt ja wahnsinnig viel Technik hinten dran. Und auch da sind schon wahnsinnig viele KI-Algorithmen mittlerweile unter der Haube, von der viele gar nichts wissen, die aber den Bildeindruck auf einmal besser machen. Das sind sozusagen die, das sind so diese, diese unterschwelligen Veränderungen. Und ansonsten, wie gesagt, glaube ich, wahnsinnig schnell. Wie wird sich das Arbeitsbild verändern? Ich glaube, es kommen viele positive Sachen auf uns zu, weil diese Sisyphus-Arbeiten, glaube ich, deutlich erleichtert werden. Ja, also nicht mehr, also aktuell nimmt man beispielsweise, um einen Tumor zu messen, nimmt man ein digitales Lineal, dann klickt man an die eine Stelle des Tumors, an das Ende des Tumors und dann zeigt es einem sozusagen die Größe an und dann diktiere ich das halt sozusagen meine Software ich bin mir sicher, in den nächsten Jahren werden wir irgendwann Lösungen haben, klicke ich nur noch auf den Tumor, der misst mir extrem vernünftig ähm, beispielsweise diesen Tumor aus und füllt dann im Best Case sogar schon diese Messung irgendwo strukturiert in den Befund ein. Also ich glaube, das, das wird wahnsinnig schnell gehen. Und ähm, ich mache mir auch keine Sorgen, dass wir in irgendeiner Form ersetzt werden. Ich glaube, ganz im Gegenteil, und das sagt tatsächlich auch die Datenlage aktuell, es wird so eine Art Centaur-Modell geben. Das wird auch auf dem RSNA vor einigen Jahren mal, das ist die größte, das ist der größte Radiologenkongress in, in Chicago. Ähm, wurde es auch äh, relativ groß propagiert, dieses zentauer modell das heißt, dass sozusagen die Ärzte gemeinsam mit der KI eben arbeiten, um dann eben ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, als der Arzt alleine oder die KI alleine eben schaffen kann. Und gerade wenn man sich zum Beispiel Nachtdienst vorstellt, ähm, bei uns in der Klinik macht man sieben Tage am Stück Nachtdienst, äh, da ist der, der sechste und siebte Tag ähm, sicherlich auch schon Eher kritischer Natur. Und wenn man dann natürlich noch so ein, so ein zweites Sicherheitsnetz hat, das zum Beispiel sagt, hey, schau doch einfach da nochmal hin, ja, dann ist es nicht nur für den Arzt eine Erleichterung, sondern auch für den Patienten eben vorteilhaft. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, dass die Versorgung in irgendeiner Form schlecht wäre, aber ich sage nur, man fischt sicherlich nochmal den einen unter 1.000 vielleicht dann doch nochmal raus. Und ich glaube eben, dieser Synergieeffekt, der wird, der wird wahnsinnig schnell und wahnsinnig stark kommen.
0: Ja, Lass mich vielleicht nochmal da, äh, dein Stichwort äh, Patienten aufgreifen. Wie sehen denn die Patienten dieses Thema? Was habt ihr denn dafür für Erfahrungen gemacht? Ähm, sagen die, so wie du es eben dargestellt hast, ähm, super, ähm, wenn der Assistenzarzt die sechste oder siebte Nachtschicht jetzt hinter sich gebracht hat, ist es doch toll, wenn der KI dann ein bisschen aufpasst, vielleicht ist er ja schon so müde, dass der überhaupt gar nichts mehr sieht. Oder sagen die vielleicht auch, nee, 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 also ich will solche wichtigen Entscheidungen, die meine Gesundheit betreffen, bitte nicht in die Hände von so einer ähm, KI geben. Wie, wie siehst du da so die diese Perspektive und gibt es da eine, äh, mal ökonomisch gefragt, gibt es da eine Zahlungsbereitschaft der Patientinnen und Patienten für KI?
2: Das ist wahnsinnig schwierig. Das ist tatsächlich wahnsinnig schwierig, das Feld. Also zum einen muss man sagen, dass glaube ich die meisten Patienten darüber gar nicht, also da muss man mal grundsätzlich davon ausgehen, dass diese Algorithmen, über die wir jetzt gerade sprechen, das sind natürlich Sachen, die doch von der klinischen Routine relativ weit entfernt sind. Im Sinne von, ich habe sozusagen den co mit mir fahren, der immer noch mal sagt, okay, pass auf, da ist jetzt was und dass das im klinischen Alltag angekommen ist, ist sicherlich noch nicht der Fall. Da gibt es mit Sicherheit einige Vorreiter, ähm, die das mal an Zentren machen, aber ich würde sagen, der Breitbasis nicht ist das noch in Forschungsthemen. Es gibt jetzt aber natürlich schon die ersten auch ähm, durchaus zugelassenen Algorithmen, die eben angeboten werden und da ist es total ambivalent. Also da habe ich jetzt auch gerade hier aus dem, aus dem Startup-Bereich, wo ich jetzt halt auch viel mitbekomme, ganz unterschiedliche Geschichten gehört. Also von Patienten, die eben sagen, ich will das unbedingt. Ja, dass äh, wenn ihr das Angebot habt, dass da als Zusatzleistung noch jemand drauf schaut, natürlich bitte immer zu Patienten, die sich dann ähm, im Nachhinein weigern und beschweren, eben dafür irgendwas zu bezahlen, weil untersucht werden ist doch eine Kassenleistung. Ja, warum soll ich jetzt auf einmal hier 30 Euro bezahlen oder was weiß ich? Ähm, schaut der Arzt denn selbst nicht ausreichend hin, weil dafür zahlt die Krankenkasse ja auch schon. Und ähm, ich glaube, das Einzige, was da hilft und da schließt sich wieder der Kreis, ist auch wieder die Transparenz. Also das heißt auch diese, diese, ähm, dieses Patiententeaching und den Patienten auch ganz offen kommunizieren, was können wir damit, was können wir damit nicht. Das wird auch wahnsinnig wichtig. ja. Und ich glaube, da wird es auch eine Diskrepanz geben zwischen den Firmen, die sozusagen sagen, okay, wir können jetzt zum Beispiel durch sehr komplexe Messungen, die beispielsweise ein Arzt selbst gar nicht machen kann, ähm, weil einfach äh, äh, da beispielsweise einzelne Bildpunkte in Relation zueinander analysiert werden, können wir dir dein Risiko für ähm, Demenz beispielsweise vorhersagen, wird noch mal was anderes sein als Algorithmen, die einem sagen, hey, ähm, schau doch da nochmal hin, da könnte doch was sein. Ja, weil viele Patienten halt auch sagen, das sollte doch der Arzt sowieso machen. Ja, ähm, warum soll ich jetzt dafür noch extra bezahlen? Also das wird kritisch, glaube ich. Und ähm, da beißt sich auch die eine oder andere Firma die Zähne dran aus.
1: Ja, Joshua Gratwitzer, herzlichen Dank für das super interessante Gespräch. Das hat uns, äh, glaube ich, alle mal wieder ein Stück weit äh, in, in Einblick gegeben in, in eine Materie, der wir uns äh, zugegeben nicht jeden Tag beschäftigen. Sehr spannend auch deine Einschätzung, dass es jetzt sehr schnell gehen wird, was die sozusagen Integration in den Alltag äh, bringt. Das äh, finden wir spannend. Ich glaube, dass ein bisschen Tempo bei der Digitalisierung, das können wir gut gebrauchen. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir Sie noch mal kurz auf unsere Podcast Befragung hinweisen und ähm, wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung zum Podcast schreiben. Peter Buxmann und ich, wir melden uns Anfang März wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.